0: Jeg synes det er spennende å høre andre menneskers livshistorie. Ja, det å lytte etter de store øyeblikkene, det å lytte etter vad folk har gjort i livet, hva de har fokusert på, det inspirerer mig. Og det er intressant å lytte til vad man har opplevd, hva som er drivkraften i livet. Og... Ta for eksempel en missionär. Ja, en person som får en innskytelse fra Gud om å pakke sakene sine og dra till ett fremmed land. Det er ett nytt land. Nye mennesker, ny kultur, som er helt annerledes enn det vi har här i Norge. Å høre historier fra missionärer er interessant og lærerikt og engasjerende. Jag tänker också på Mennesker som Ludvig Carlsen, som i sin tid etablerte evangelisenterne, nettopp for å skape en hjelp til mennesker med rusavhengighet. Og I 1983 så startet da Lise og Ludvig Carlsen sitt første evangelisenter på Roa. Det var i Lensmannsgården, og det rommet da bolig da for ni beboere. Og så vet vi att evangeliesenterne har hatt en stor påvirkning i landet vårt, spesielt om for rusavhengige. At en dag i dag så har de arbeid i 13 ulike byer och har kontaktsenteret hvor de delar ut mat, men også sender mennesker vidare till evangeliesenternes arbeid som får behandling for rus. Og det sies at 80 prosent etter fem år er fremdeles rusfri etter behandling. Og over 25 000 mennesker har fått behandling for rus. Livshistorier er spennende. Og i dag så ønsker jeg at vi skal gå inn til Bibelen for å bli bedre kjent med en man for å få den, de store lignene over en man som virkelig har betydd noe for den kristne trosutbredelse i verden. Jeg har kalt denne preken for globetrotteren Paulus. Så heng med. Omtrent på tiden da Jesus ble født, så ble en gutt født ved navn Saulus i en by som heter Tarsus. Tarsus det ligger i dagens tyrke. Og denne byen Tarsus, det var en handelsby et ett et viktig, et viktig handelscentrum langs mehav. Og Tarsus var en av de mest in flytelsesrikke byne, der langskysten age hadde, helt fra den store Alexander den Stores tid i i-regionen. Her vokst allså Saulus han var judé och han var romersk borger och han fick upplärning i den judiska toran alltså det som vi idag kallar for de 5 mosebøkene. Trolig så vokste Sølus i en rik og en anerkjent familie. Han kunne språk som aramesk, dette språket som Jesus snakket, og gresk og hebraisk. Han ble også utdannet som et teltmaker, og han sier om seg selv at de er omskorret på den åttende dag av Israels slekt, av da Benjamins stamme, en hebreer av hebreer. Han sier også videre at jeg er fariseer, sønn av fariseer. Og Paulus, han fikk lov til å sitte ved den kjente jødiske læreren Gamaliels føtter og lytte til undervisning. Og Søle, som etter hvert skulle bytte navnet til Paulus, er da er forfatteren i det Nye Testamentet som har skrevet flest bøker. Mellom 13 og 14 bøker har da Paulus skrevet, og han regnes som den første misjonær og den første teolog. Så bli med in og lytt til noen viktig livshendelser i Paulus liv. Den første historien som jeg skal til, det er om Paulus omvendelse i ja, både Apostlenes gjerne i kapittel 9 og 22, forteller om den dramatiske omvendelsen til Saulus. Han fick alls et syn som slo han i bakken. Og vi skal ta og lese om dette, men Saulus han var også til stede da den første martyr ble drept, altså Stephanus som blev döpt på grund av sin tro. Men lå oss läsa lite grann i Fravärdagsbibeln, i från Apostlarnas kapitel 9, vad det står. I mellan tiden var Saulus främmandeles ute efter de kristna. Han var villig till att döpe dem. Därför gick han till överste prästen för få en skriftlig godkännning som han kunde ta med sig till synagogene i Damaskus. I dette brevet ba han om tilatelse, om å arrestere alle de kristne, både kvinner og menn, og sette dem i fengsel i Jerusalem. Da han reiste avsted og nærmet sig Damaskus, kom det plutselig et skinnende lys fra himmelen over og rundt ham. Saulus falt til bakken og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor «Forfølger du mig Da sa Saulus, «Hvem er du, Herre?» Stemmen svarte, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Du har en har kamp å kjempe.» Paulus sa sjelven og forundret, «Herre, vad vil du jeg skal gjøre?» Da sa Herren til ham, reis deg opp og gå inn i byen og vent der, så skal du få vite hva du skal gjøre. Reisefølget til Saules ble stående måløse, for de hørte en stemme, men så ikke hvem som snakket. Saulus reiste seg opp fra bakken, men selv om han hadde åpne øyne, kunne han, kunne han ikke se. Så derfor måtte de leie in i Damaskus. De tre neste var han helt blind, og han hverken spiste eller drakk. Saulus fick altså en radikal omvendelse, og gjennom dette så fick han møte Jesus, og han ble totalt forandret og forvandlet. På sett og vis så fikk han en ny identitet. Han fikk nå en person for å følge Jesus, men også for å følge det Jesus hadde for ham. Han valgte å bytte navn fra Saulus til Paulus. Han fikk en ny identitet, og på mange måter en ny man. Det er ingen menn i Bibelen som har reist så mye som denne Paulus, altså globe globetrotteren Paulus. Han klarte ikke å la være og fortelle om det han hade sett og det han hadde opplevd. Jesus hade flyttet in i hans hjerte, og nå var det Jesus som var herre i hans liv, og som satte agenda for det store oppdraget han skulle gjøre. Alle som tar imot Jesus opplever en omvendelse. Og omvendelse kan se ulikt ut hos oss mennesker. Paulus fikk en dramatisk omvendelse. Men rusavhengige, som også møter Jesus gjennom evangelisenterne, får en dramatisk omvendelse. Altså, det å vende seg fra noe til Jesus, til selve lyse. Men det er ikke alle som har og opplever en slik dramatisk omvendelse. Jeg er født og oppvokst i en kristen familie, og for mig så ble ikke omvendelsen så stor og dramatisk. Det viktigste er ikke vad du vender deg bort fra, men heller til vem du vender dig til. Nemlig Jesus, Guds sønn som Gud har gjort sig til kjenne i. Ja, vi inviteres til å følge Jesus, til å legge våre liv i hans hender. Og så inviteres du og jeg til å følge Jesus og den agenda han har for vårt liv. Ja, i samsvar med de gaver og talenter som Gud allerede har gitt dig. Og i Apostelens så kan vi lese videre om det som skjedde. Og i Kapitel 13 så leser vi om eh, begynnelsen av en, et innholdsrikt og spennende skjedd. Og viktig tid for utbredelsen av den kristne tro. Der står det. Mens de var i farst og bønn, sa den hellige ånd. Barnabas og Saulus skal innvises til det spesielle oppdraget jeg har kalt dem til. De tog, Barnabas og Saulus fram og la hendene på dem, velsignet dem og sendte dem av sted. Ja, legg merke til hva teksten sier. Den hellige ånd sa til dem. Men det stoppet ikke der. De handlet på det den hellige ånd sa. Og slik inviteres også vi in til å lytte hva Gud har for oss. Men ikke bare lytte, men også å det som Gud leder oss in i. Og den hellige ånd gir nå Paulus et spesielt oppdrag. Det er fire ulike reiser som Paulus skal ut på. Tre misjonsreiser og en strabasjøs reise til Roma. Så, la oss plukke ut noen få hendelser som skjedde på disse fire reisene. Den første så drar da Paulus og Barnabas først til Kypros, og så videre til Lilleasia og rundt i området Tyrkia. Og der var de på reise halvandets år. Blant dem de møtte var denne trollmannen Elimas, som ble blind fordi at han motarbeidet Guds vilje. Da de kom til ikonien, så ble det en spittelse i folket, for at noen de hørte og følte etter det jødene sa om at Pernebas og Saulus, de ledet Folket på vildspor, men det var flere da som ville følge etter og høre og lytte til det Paulus kom med. De dro videre til, til Derbe, og der gick det veldig dårlig. For da kom disse jødene fra Ikonium, och där ble det så ille at de steinet Paulus. De trodde han var død, men dagen på så reiste da Paulus seg opp og dro vidare til näste by. Altså, livet vårt består av både gode og krevende dager. Og livet som kristen er ikke alltid like lett. Og det er dessverre slik at det er mennesker som ikke liker at vi forteller om vår tro. Og noen er med aggressive mot oss som kristne. Og en missionär eller en som Ludvig Karlsen, opplevde også... Typisk motstand i sitt arbeid, i sin livsvandring. Men Gud, han er med oss gjennom alle dager, og han er der. Og Guds ord står fast at hans velvillig og godhet skal etterjage oss alle sammen. Den andre misjonsreisen, den blir lenger både i avstammen og i tid, for den var i to år. Og da er det slik at da Paulus kommer til Troas, altså som ligger der i dagens tyrke, så får han et syn om å dra over på den andre siden til Makedonia. Og Paulus han velger å følge dette synet og drar da in i Makedonia, eller det som vi nå vet er Europa så trolig er Paulus den første misjonær som drar med evangeliet inn i Europa. Og der begynner evangeliet å spre seg i store kjente byer som Thessalonika, som Filippi, Aten og Korint. Alt på grunn av denne ene mannen, Paulus. Og han velger nå å etablere ulike menigheter i de store byene, men også i de viktige handelsbyene, der hvor det bodde mange mennesker. Og jeg tenker at Gud ber oss om å bruke både hodet, hjertet og hendene våre. Og hjertet handler om å ha en passion for Gud og hans rike, men også ha omsorg og medfølelse med et litenhet for andre mennesker. Hendene er til å be med, men også til å arbeide med. Och Og hodet, det er til å både være strategisk klok, men samtidig være vis og avventende. Ja, jeg tror at Gud ønsker å bruke hele oss in i det han har for oss. I denne byen Filippi så blir nå Paulus og Silas kastet i fengselet, fordi det kom falske anklager mot dem. Men mens de satt der i tempelet, så begynte de å be, og de begynte å synge lovsanger til Gud. Og da kom det et stort jordskjelv som gjorde at dørene spratt opp i fengselet. Paulus og Silas, de blir vernet igjen i fengselet. Og det som skjedde, det var at mange mennesker begynte å tro på Gud. Fordi de hadde hørt og sett at Gud var der. Og åpnet dørene, og fangevokter og hans familie kom til tro på Jesus. Vi kan få lov å be om Guds tilstedeværelse i våre liv, og så kan det få lov til å få ringevirkninger. For det er ikke vi som skal frelse andre mennesker, det er Gud som frelser. Men vi kan være med å legge til rette for at Gud skal virke. På sin tredje misjonsreise, så drar han tilbake til noen av disse menighetene i Galatia og i Lille Asia, som han hadde etablert. Han oppmuntrer dem og får kjøntet til dem, men også han begynte å skrive brev til ulike menigheter. Ja, Paulus brev til romerne første, Paulus brev til korinthene, andre brev til korinthene, filippabrevet, fesabrevet, kolossabrevet, og så videre. Ja, videre. Paulus gjorde det han kunde med ulike virkemidler for å prøve å inspirere for å nå ut med evangeliet om Jesus, Guds sønn som kom ned til denne jord, at Gud har besøkt vår jord. Og likeledes så tenker jeg at vi også kan bruke ulike virkemidler for å fortelle de gode nyheterne om Jesus på vår nabolag. På vår arbeidsplass, i de relasjoner som vi omgås, så kan vi være vittner. Vi kan spre hans godhet, hans kjærlighet, og fortelle om vem han er. Og så, den fjerde reisen, så drar altså Paulus til Roma. Og da er det slik at Paulus han blir nå kastet i fengsel nok en gang, da med falske anklager. Og siden da at Paulus var en romerske borger, så kunne han kreve sin rett, og få sin sak opp hos keiseren. Ja, trolig var det altså strategen Paulus som var i sitt dess. han hadde lenge drømt om å dra til Roma. Og han visste jo at Roma var verdens sentrum på den tiden. Og kunne han komme dit, så kunne det spre seg utover i hele verden de gode nyheterne om Jesus. Så etter en lang og strabasjøs reise ut på Midtelhavet, via Malta og opp til Roma, så kom han da fram til sitt sted, Roma, som han ønsket å komme til. Der begynte han å undervise. Han skrev også flere brev der. Og så vet vi av historien at på et eller annet tidspunkt så blir da Pauls dømt til døden av keiser Nero. År 64, 65, 66, 67, et eller annet rundt der. Og det blir mye forfølgelse av de kristne i Roma og i Romariket. Men den kristne troen, den blir ikke utslott. Det vokser opp likevel. Og så vet vi at for eksempel keiser Konstantin, han var den første som ble en kristen av keiserne. Og da gjorde han det i år 300 at det var akseptabelt med en kristne tro. Og i år 380 så ble kristentro, altså den statsreligionen i Romerike. En man. En man fra Tersus fikk altså en helt spesiell rolle i utbredelsen av Guds rike, og mannen, han som var en kristendomsforfølger, ble nå en av de mest betydningsfulle for å være med og spre nyhetene om Jesus. Så tilbake til min innledning helt mot slutten her. En missionär. Eller en som Ludvig Carlsen. Ja, det er mennesker som er dedikerte i sitt oppdrag. Og trolig så vet man ikke når man starter på sitt reise eller sitt prosjekt hvordan denne reisen vil bli. Men det lille kan få lov til å vokse slik det blir till noe större. Så ta med dig denne Paulus-historien som inspiration til ditt liv där hvor du är. At du kan leve fullt og helt for Jesus. Og at det han som er med og setter retning. Det er han som velger hvor du skal gå. At du kan lytte til det han har å si for dig. Og så kan du bruke dine talenter, ferdigheter, gaver og det du har. Gi det til ham. Og så det er det han som leder deg og bruker deg til å være tilvelsingelse for Gud, men også for andre mennesker. Så la disse ordene få lov til å prege deg i ukene som ligger foran. Må Gud velsigne deg. Amen. Som en avslutning på denne podcasten ønsker vi å lyse Herrens velsignelse over deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren, la sitt ansikt lyse over deg og være det nådig. Herren, løfte sitt åsen på deg og gi deg fred.